0: ゆっくりの怖い話俺が異世界に行った話をする2チャンネル、ビップそこに異世界に行ったという
1: すれがたった俺が異世界に行った話をする去年の4月に大学を卒業してマンションに引っ越したそのマンションがカイコールカイコールカイ,イコール,カイイコールこんな形をしたマンションなんだ。真ん中が中庭になっていて、俺は左端に住んでる。イコールのところも部屋があってマンションは6階建て、右側にマンションの玄関があり、そこからしか出入りはできない。中庭と言っても地面も壁もコンクリートで使い道は全くない。で、俺の住んでる部屋からはドアがあって中庭に入れる。他の部屋からは不可。その中庭がおかしいんだ。どうおかしいかは説明できないんだが、とにかく中庭にしばらくいると目が回って気分が悪くなる。突如始まったビッパーの異世界物語。ほう、続きさよ、お書いたでやれ。一部
0: を除いて歓迎されてるようです
1: 。住み始めた頃は中庭には入ることもなかったからわからなかったんだけど5月に部屋を掃除することにしたんだ。で、小さな虫が結構湧いてくるから、殺虫剤を巻きに中庭に入った。殺虫剤を巻いてたらフラフラしてきたから初めは殺虫剤の成分を吸い込みすぎたかと思って気にしなかった。さらにしばらくして6月にまた掃除をしに中庭に入った。ほうきとちりトりを持って中庭に入ったんだが、それだけでフラフラしてきた。暑かったし、空気がこもる場所だからそれにやられたのかなと思ったけど、休み休みしながら中庭を掃除した、中庭に入ると視界がぐるぐる回り、部屋に入るとすぐに回復、あまりにもすぐに気分が悪くなるし、部屋に戻れば良くなるからなんかやばい期体でも湧いてるのかなと思った、管理会社に電話して中庭について聞いてみたら、以前に住んでいた人からは特に連絡はありませんでしたが念のため、というわけで来てもらって調査してもらった。管理会社の人がやってきて排水口やなんかを調べてくれたけど異常なし、俺も立ち会ったんだけど、どうも目が回るのは俺だけのようだった。匂いもしないし、管理会社の人は気分悪くならなかったので、そのまま帰ってもらった。その後も中庭に入ると目がぐるぐる回るのは続いた。正確には中庭に入り、部屋との境のドアを閉めると、なんだが、で、10月の掃除の日に中庭に入った時のことなんだ。別に暑くもなく、俺の体調も全く悪くない。中庭に入ってすぐに目がぐるぐる回った。今までよりはるかに強かった。ドアを閉めた瞬間に一気に上下がわからなくなり、倒れてしまったんだ。気分がむちゃくちゃ悪くなり、吐きそうになりながら、とにかく体を左右にゴロゴロ転げ回していた。視界が赤黒く染まっていき、そのまま一瞬だけ意識がなくなった。一瞬というか瞬きした瞬間に赤黒いのがなくなった。気分が悪いのも全くなくなり、俺はそのまま掃除をして、部屋に入った。面白い、面白そう。部屋に入った後、喉が渇いたから水を飲もうとキッチンに向かった。キッチンから空が見えるんだが、とにかく空が青い。やたらとこや青色をしてるんだ。今日はいい天気なんだなぁ、とか思いながら、俺は掃除も終わったし、漫画を読みにコンビニに向かった。玄関から出て空を改めて見ると驚愕した。とにかくこや青色で説明しにくいけど空が高いで、空気に匂いがあった。嫌な匂いではないけど、とにかく嗅いだことのない匂い。マンションの廊下を通って、コンビニに向かうんだけど町内会の掲示板がある。そこに目をやると違和感を感じた。見てみるとなんだか脈絡のない文書ばっかりなんだ。赤詰めるふかきの里、とか日本語をごっちゃ混ぜにした文書が書かれてる。掲示板に貼られている紙が全部そんな感じ。政治家のポスターなんかも政治家の顔写真に接したのに目は大いぶらとうと。大の次の字はこんな見た目だった。政治家の顔は誰が知らんけど普通。俺はまたはてな。ってなってとにかくコンビニに行こうとマンションを出た。マンションを出て道を挟んだらすぐにコンビニがある。で、マンション前の道路で信号待ちをしてるとやっぱりおかしい。コンビニの看板やマンションの横は花屋なんだが、花屋の看板もおかしい。花屋はやハハいとか、コンビニはいい目だとか書いてある。通行人とか車はいるんだが、そっちは普通。特に変わったところはなかった。コンビニに入ると、あよだなマリサー、的な声を店員が発した、本棚に向かうと本の表紙の文字もおかしい、掲示板と一緒で日本語を闇雲に並べた感じ、で、だんだんと怖くなってきてなんとなく携帯電話を取り出した、携帯電話は圏外、メールとかは今まで通り普通の日本語、本棚以外の商品とかを見ても訳がわからない日本語の羅列、さらに怖くなってきてコンビニを出た。それで、念のために聞いておくがおかしな薬をやってたりはしないよな。使ってないよ。おかしい、おかしい、と思いながら部屋に戻ってテレビをつけるとテレビの言葉も理解できない、見たことない番組ばかりで知ってるタレントなんかは皆無。水をもう一杯飲んで自信を落ち着けた、頭を打っておかしくなってしまったのかと思い、近所のかかりつけの病院に行くことにした、病院に向かう道中も文字は意味がわからないものばかり、とにかく誰か知ってる人に会いたい、話したいと考えながら病院に向かった。病院について病院の看板を見ても意味不明、言葉が伝わるかかなり不安な中、受付に行くと案の定、お互いに意味不明、頭を打ってしまって調子が悪いんですがと言ったんだが受付の人からは訳わからんことを言われた、保険証を見せたんだが、首をかしげられる、俺の言葉、わかりませんか、というが全く伝わらない、うにゃうにゃ何か言われて、受付の人が電話で何か話し出した、で、白衣の男の人が出てきて、俺に話しかけるんだけど、全く何言ってるかわからない。ののつつね
0: 、異世界の住人が紛れてますね。
1: 男の人は受付のソファを指差し、俺を身振り手振りで誘導した。俺と白衣の男の人と一緒に座った。白衣の人はいろいろ話しかけてきてくれるんだが、俺は意味がわからず、保険証や運転免許証を見せたりしてた。しばらくしたら警察らしき人が三人来た。警察らしき人と白衣の人はちらちらと俺の方を見ながら話をすると警察が俺に近づいてきた。べこっと頭を下げた後に俺の手を取って軽く引っ張ってきた。何が何だかわからないがとにかく俺は警察が何とかしてくれると思ってそのまま引っ張られていった。パトカーの中で警察の偉いさんみたいな人が声かけてきたけど、やっぱりわけがわからない。俺はもうとにかく泣きたくなってきて不安で不安で仕方なくなってきた。恥ずかしながら母親に会いたいとか思いながらブルブル震えてた。警察の偉い人は俺の肩から背中にかけて何度も何度も撫でてくれて、優しそうになんか言ってくれた。おかげでなんとか泣いたり、錯乱したりせずにおとなしくできた。警察署みたいな場所について応接室、2場所に通された。広くてソファがあってすぐに緑色のお茶らしき液体とお菓子らしきものを出してくれた。お茶とお菓子を見ると無性にガッツきたくなった。ジェスチャーで食べていいみたいな素振りがあったので、手を合わせてからお茶をいただいた。少し熱かったけど、甘いとしょっぱいの中間みたいな味だった。温かいものを口にしたせいか少し落ち着きを取り戻した。お菓子にも手を伸ばした。形状はせんべいみたいなのと小さなまんじゅうみたいなの。せんべいもまんじゅうも特に変な味じゃなくそれなりにいけた。警察署の人たちが応接室にいて、ずっと俺を観察してた。お菓子を食べる手は止まらず、ずっとパクパク食べていたら、スーツの人が二人入ってきた。スーツの人は俺の前で両手を出すと手のひらを俺に向けてきた。で、両手の裏表とひっくり返したら今度はカバンからペンライトを出した。スーツの片方が俺の横に座って、両手を優しく押さえてきた。別の片方がペンライトを指さすと光を俺の目の方へ当ててきた。俺はそのまま光を見てるとペンライトのスーツにまぶたを広げられ反応を観察された。結局、両目やった後、今度は口内、鼻、耳にも光を当てられた。診察みたいなのが終わって、隣のスーツが手を離してくれた、で、今度は話しかけられた、スーツの人が何か言うと長く、明らかに俺に質問をしていた、でも、俺は言葉がわからないから黙っていた、質問ごとに紙にチェックをしてた、どうしていいかわからず首をかしげていたが、文字なら伝わるかも、と思って携帯電話を出した、で、携帯電話の新規メール作成で、言葉がわかりません、と打って向かいに座っているスーツの人に見せた、スーツの人はなんかすっごいびっくりした感じになった。でも、相変わらずわけのわからない言葉を警察の人と話して俺の携帯電話の画面を見せ合ってた。その後、紙に、言葉がわかりません。ってスーツの人が書いて、ペンでその文字を刺した。俺は、うんうん、とうなずいたんだが、そこで沈黙、ちょっと間があってスーツの人が、言葉がわかりません。の文字の上を指でなぞりながら、うよめ、が、わかりません。ってゆっくりと言ったんだ。で、俺が言葉、が、わかりません。って返した。俺はペンを借りて、あ、って紙に書いて、あ、って言った、そしたらスーツの人が、あ、と言ってうんうんと頷いてた、今度は、こんにちは、と書いて、こんにちは、と言ったら一文字一文字指をさしながら、
2: こ、に、ち、は
1: 、ってスーツの人が言った、今度は漢字で、京都って書いて、京都って言ったらスーツの人は首を振って、うんた、みたいなこと言った、って、もう一人のスーツの人がそいつの携帯電話でなんか話し出した。どうやって帰ってきたのかが気になる。俺もてか日本っぽいのか長くなりそうなんで帰ってきた。下りだけ書きましょうか。最後まで書いてくれるならそれまで待つで。スーツの人が携帯電話で話し始めたら俺と話してくれてた人もそっちに注目して会話は終了した。携帯電話の通話が終了したらそいつが何やら話し始めたんだが、わけがわからないって、スーツの二人はそのまま退出。俺はさらに意味不明になった。その後、警官が写真みたいなのを何枚か持ってきて、机に並べた。写真は全て食べ物の写真だった。うどんやどんり、寿司もあったけど。中にはお米に野菜を刺したみたいな初めて見るものもあった。警官が写真の上全体を軽くなぞった。どれか一つ選んでという意味かと思い、丼を指さした。で、他に色々物色しようと立ち上がろうとすると部屋にいた警官に囲まれてしまうんだ。結構ガチな感じで囲まれて、明らかに臨戦態勢これはビビっておとなしく座りながら辺りをキョロキョロしてた。しばらくしたらさっき写真見せてくれた人が丼持って帰ってきた。橋もあるし、どうぞ、みたいな手ぶりをしたので、手を合わせ、頭を下げてからいただいた。味は普通の卵丼だった。とにかく不安のせいかお腹が減っていたのでかなりの勢いでがっついた。お腹が膨れ少しだが落ち着きが出てきた。ずっと緊張しっぱなしだったがわずかに頭が回転しだした感じがした。で、食べ終わると今度はいろいろな写真が出てきた。人物とか風景とか絵画とか、どれも知らないものばかりで反応に困った。一枚一枚手に持ってくれて、見やすくしてくれたり、部分部分を指さしてくれるんだが、どう対応していいかわからない。なんだ急にレスが早くなったぞ。さっき
0: まで1レス5分はかかっていたのに急にペースが上がりました。筆が乗ってきたので
1: しょうかしばらくそんなやりとりが続いたが無意味と思ったのか終了した。で、今度は病院から移動してきた時みたいに優しく手を引っ張られた。移動するのか、と思った俺は立ち上がった。今度は囲まれることはなく、手を引っ張られながら部屋を出た。部屋を出るとなんとなく空気が重い感じがした。さらにしばらく諸内を歩くと SP っていうか明らかに物々しい奴らが俺の周りを囲い出した。俺はそのまま駐車場に行き、車に乗せられた。真っ黒ででかい車だった。さらに前後には別の黒い車があって、一緒に走り出した。後部座席真ん中で左右は警官。またまた俺は緊張しながらずっと移動した。で、1時間ぐらい車内にいたんだが、眠くなって俺はそのまま眠ってしまったんだ。気がつくと俺はベッドで横になってた。車の中じゃなくて病院みたいなところ、医者やナースっぽいのがたくさんいた。起き上がろうとすると頭がガンガンに痛くなって、むちゃくちゃ気分が悪くなった。医者が俺の顔を覗き込みながら、ペンライトみたいなのでまた目や耳口内を見られた、とにかくちょっとの衝撃で頭が割れるように痛いので何もして欲しくなかったが、体もうまく動かせなかったので、おとなしく耐えてた、医者が診察を終えると他の医者たちと何やら話をし始めた、で、話したかと思うと今度は違う医者がペンライトではなく顔や頭を触ってきたり、機械の棒みたいなのを耳や鼻に突っ込んだりされた、医者たちは基本的に無表情だけど、話す時は気減そうな感じだった、俺はいい加減イライラしてきて、痛い、って声に出した発した瞬間に医者たちはかなりビビった感じになったでその後すぐに肩のあたりを注射されて意識が薄れていった気がつくとととと金属いいいううかか壁とベッドとトイレしかないようなよ部屋にいた窓もももななないいいし本やテレビもない何もない部屋だ、ったただ天井には監視カメラが4台ついてた。起きようとするが、頭痛がひどくてうまく起きれなかった。ゆっくりと体を起こすと壁が隠し扉、みたいにノブがないんだが、そこが相手ナースが入ってきた。ナースは食事をキャスターで運んで、俺の耳に金属の棒を入れて、すぐ出した後、何も言わずに出ていった。パンとゆで卵とサラダとオレンジジュースだったが、オレンジジュースだけ飲んだ。とにかく頭痛がひどくて動けなかった。でも、眠るのも限界で全く眠くない。痛みを我慢しながら少しずつベッドから出てみた。格好は病院着みたいなワンピース、で下着とか履いてなかった。で、ベッドから降りて立とうとするんだが、うまく立てない。足に力が入らずにふらふらと床に倒れ込んでしまうんだ。そのまま激痛が走って、気絶、気がつくとまたベッドの上だった。そんなのが何回か続いたあたりで発狂っていうかとにかく叫びたくなった頭が痛いのもなんとなく快感に変わって俺はとにかくベッドの上で叫び回ってたゴロゴロベッドの上を笑いながら転がったり監視カメラに向かって一生懸命話しかけたりしてた笑いがとにかく止まらないかと思うといきなりこっちの世界が恋しくなって泣き始めたりしてた定期的かはわからないが気がつくとベッドに拘束された状態で MRI っていうのみたいなのの中に入れられたりしてたこれはまとめに乗る、青で、消えろくず、帰れ
0: 。まとめ民に厳しいビッパーたち。しかし皆さん、よーく見てください。この二つ、ID が一緒です。自分に自分で帰れという自作自演。何がしたいんだこいつ
1: 。とんでもない自演を見た。56から59がじわじわ来る
0: 。他の住人も驚いていますね。
1: 正直、感覚が色々おかしくなってきていて、頭痛、快感、暑さ、寒さ、こそばゆいと頭の感覚は変わっていった。暑さとか寒さはとにかく頭が暑かったり、寒かったりする、尋常じゃないぐらいに、新しい感覚が頭に入るたびに俺はキャーキャー言ってた。しばらくそんな生活が続いて、また MRI の中に入れられたんだ。でブーンって低い音が響いたかと思うと頭が破裂するぐらいの激痛が走った目玉が飛び出すぐらい頭に力が入ったのた打ち回るんだけど高速部で動けなくてガチの悲鳴をギャージャジャ上げてたそのまま気絶して気がつくとまたベッドそしたら気分というか感覚が元通りになった痛いのも変な感覚もなく普通そしたら今度は部屋の中を普通に歩けるようになったので、部分し始めた。特に何も見つからなかったが、壁は柔らかかった。で、いきなり部屋の中にまたあの訳のわからない言葉で色々言われ始めた。罵倒される感じじゃなく、説明する感じで、で隠し扉みたいなのが開くと普通の格好をしたおじいさんとおばあさんが入ってきたんだ。本当に普通、おい、文章が壊れ始めてるぞ。お前は本当にもといた世界に帰れてるのかここなんて書いたつもりなのでしょうか。入ってきたおじいさんとおばあさんはいきなりひざまずいて、泣きながらまたまたわけのわからない言葉を言った。俺は意味不明なわけだが、二人は泣きながら手を合わせたり土下座したり、どうしていいかわからないからぼーっと立っていたら俺の右手におばあさんがしがみついた。え、と思ったらおばあさん、泣きながらさらに頭を下げたり、俺を見上げたりした。俺も姿勢を低くするためにひざまずくと二人はさらに頭を床にこすりつけて、土下座した。状況や言葉はわからないが、どうやら謝っているように見えた。俺は事態がわからないながらも何か申し訳なくなって、おじいさんの両手を取って握ってみた。そしたらまた号泣。ずっと意味不明なわけだが、いきなり隠し扉が開いて警備員みたいな人に軽く引っ張られてながら二人は出て行った。で、隠し扉の向こうが気になって覗いてみたが真っ暗でよく見えなかった。さらに今度は警備員に連れられて子供がやってきたんだ。スーツにネクタイで丸坊主の白人だった。子供ヒットマンか、さあ着地点が見えなくなって参りました。一段バレー。面白くて寝れねえじゃねえか。はよ完結させてくれ。子供は警備員に守られながらゆっくりと俺に近づいてきた。で、俺の50センチぐらい前に来たらボンって音がした。音と一緒に子供の首周りの襟巻きと影みたいに金属の板が広がったんだ。俺はビビってのけぞいたんだが、子供はそのままゆっくりと近づいてきた。で、右手をゆっくり差し出してきた。その瞬間に俺は警備員に押さえつけられて頭を下にされたんだ。で、だんだん話がわからなくなってきた。帰ってこい。一に俺らの言葉はちゃんと見えているのか。大丈夫です。ちゃんと意味わかります。警備員に後ろで押さえつけられながら、頭を上からグイグイをされた、子供は手を俺の耳に当てた、そしたらぐるぐるっと震えが来たんだ、子供は機械音声みたいな声で、キーハーキーみたいな声を発した、頭が下に向いてるから何をされているかよくわからなかったが、耳の穴から何かが入ってくるのがこそばしさともぞもーンでわかった、もぞもぞンがしばらく続いた後、ブチッと音とともに激痛が走った。やばいすれを見つけてしまった、ちゃんと読んでるから、続けて。電波な展開だな。焦虑焦虑的なもんか。この少年は発明家で。
0: 深夜1時を回っているのに人が集まってきました
1: ね。どうもこ膜くを破ったらしく、頭の中の触れない部分を触られてる感覚があった。反対の右耳からはゴソゴソみたいな音が聞こえた。痛くて痛くて仕方なかったし、何より耳から何かが侵入してる恐怖で全身に力を入れたが、警備員は増え、さらに厳重に押さえつけられた。悲鳴も上げたが、この行為は続行。正直、このまま死ぬと思った。とにかく苦痛と恐怖に耐えた、次の瞬間死ぬ、と何度も感じたが、とにかく何もしなかった、しばらくするといきなり頭の中でキキキキキキキキキカカカカカカカカカカというような音が鳴った、だんだんと音は高くなっていった、で、しばらくすると音が高すぎて頭が痛くなってきた、それでも音は鳴り続け、さらに頭の中を指みたいなのが触ってくる感覚が来た、押したり、つねったりされてる感覚、で、真ん中からスパッと頭を分けられるような感覚が来た、死んだ、と思ったが、体はそのまま、頭の中から音や指の感覚はなくなっていった。子供の足が後ろに下がっていって俺を押さえつけてた警備員も離れた。俺はその場にへたり込んだ、で、子供の手を肩のところまで血がついてた。左耳を触ってみたら、案の定俺の手に持ちがついた。隠し扉が開いて、子供と警備員は出ていった。その後、ナースと警備員が入ってきて、耳の血を拭いてくれた。耳には血がついてるだけで、出血はなかった。ナースが作業を終えると今度はまた医者がやってきた。iPad、可能とパソコンみたいなものを持ってた。iPad みたいなのの画面をこちらに見せてくるんだが、警察の時と同じような画像ばかりだった。俺はお腹が空いたし、休みたかったが、それを伝えることもできず。だるそうに対応という会社を相手にしてた。何枚か画像が変わった時に俺のマンションの外観の画像が出た。今までは人物や風景、何かイベントの写真ばかりだったのにいきなり知っている画像が出て俺は驚いてついつい反応してしまった。医者は俺の反応を確かめたみたいで次の画像に行くとマンションの俺の部屋の入り口の画像になった。画像は俺の部屋の中に入っていった。リビングやキッチン。風呂場、寝室と映っていた、キッチンから外を見る限り、この画像はこちらの世界っぽかった。画像をすべて見せ終わったようで画面が真っ暗になった。医者たちは真っ暗になったのは確認すると落胆してるやつとか熱く語り始めるやつとかがいた。寝ようと思ったのに、気になるじゃないか。おお盛り上がって参りました。寝れねえじゃねえか。姉に、寝れねえ、はよ。眠
0: いけど気になって寝れない住民たち、金曜日の深夜なので夜更かししても良さげだけどね。
1: しばらく討論みたいなのが続いて、結局、懐から iPad を出したやつは負けたみたいでおとなしくなった。で、結局、別の医者が iPad を出してきて、またわけのわからない人物や風景の写真を見せられた。医者は5人いたと思う。変わる変わる画像を見せるが、初めの一人以外の画像は意味不明だった。で、最終的に懐から iPad を出した討論に負けた奴がニヤニヤしながら iPad を出した。なんか怖かったけど、iPad を見ると。って書かれた画面を出された。俺は、意味不明ってなって何も反応しなかった。次にそいつはまたニヤニヤしながら画面を変えた。今度は、みたいなことが書いてあったと思う。この辺はあまり正確じゃないかも。俺はまた無反応なんだが、そいつはニヤニヤしながら画面を変えていった。しかも、時々、こらえられないのかプっと吹き出したりしてた。ニヤニヤしたり吹き出したりしてると周りの医者が、やめろよ。ってな感じで肩を叩いたり、無理やり向きを変えようとしてた。で、いきなりゲラゲラ笑い出したかと思うと iPad の画像が中庭の画像になった。俺は中庭だと思ってまた反応してしまった。なんとなくとても懐かしい感じがした。マンションの外観やキッチンや寝室、リビングも懐かしいはずなのに、中庭の方になぜか感動した。医者はゲラゲラと笑いながら iPad を俺の顔に近づけてきた。怖いよ、カイ,イコール、この建物には何か秘密がありそうだ。医者性格悪いな。ipad が俺の顔面に当たって、今度は警備員に医者が取り押さえられた。5人の医者の中で初めに俺に画像を見せた医者が隠し扉の方を指さして、なんかとなった。中庭の画像を見せた医者はゲラゲラ笑いながら何かを俺に向けて怒なりながら警備員に退場させられた。残った医者たちは頭を下げてきた。俺も頭を下げた。なんとなく、そのまま医者や警備員たちは部屋を出た。やっと静かになったと思って俺は眠ることにしたが、なかなか寝つけず、お腹が空いたのと喉が渇いた。俺はベッドから出て監視カメラに向けて、箸でご飯をかき込む仕草や水を飲む仕ぐさをしたが、虫だった。腹が立ってきて壁を蹴ったが無駄だった。結局、寝るしかないのでベッドに戻ったが、ベッドとベッドを支える台の隙間に何かがあるのを見つけた。黒い土台に白い布団が上に置かれているベッドなんだが、明らかに布団以外の白いものがその隙間から出ていたんだ俺はそれを見つけると隙間から出した紙だった髪にはずっとそこにと書いてあった意味不明だが意味がわかる言葉だったずっとそこになんて考えていると隠し扉が勢いよく開いたまさかドッキリと書いた看板を持った誰かが入ってくるんじゃないだろうな壮大すぎるドッキリですね警備員がすげえ勢いで部屋の中に入ってきて取り押さえられた。反射的に髪を握ってしまったんだが、警備員たちの狙いは明らかにその髪で俺は右手を無理やりパーにさせられた。警備員たちは髪を回収するとすぐさま去っていった。のしかかられたので痛いし、せっかくの発見は取られるしでマジでイライラしたが、何もしなかった。ずっとそこにの意味を考えることにした。寝寝しなががら考えてているとナースが食事を持ってきたもちろん、警備員も一緒、俺にのしかかったやつだったからイラッとしたがとにかくガツガツ食べた、食べ終わると頭に血が行くのがわかったが、しばらくすると気分が悪くなってそのまま寝た、気がつくとまた MRI みたいなのに入れられて検査されてた、ブーンって音はしたが、今度は痛くなかった、ただ、今度は頭の中にフラッシュバックっていうのか、目を開けてるのに視界が全く別の場所になったりした、一瞬だけ。フラッシュバックした画像は俺の実家や小学校みたいな昔のやつから新しい大学のまでと全く知らん画像もあった。白人で金髪の女が荒れ地に立ってる画像だったり、真っ黒なクレーターみたいなのの縁に立って下見てたり、次々に画像が入れ替わっていった。だんだんと画像の入れ替わりが早くなり、初めは瞬きするときにちらっと見えたのが、もはやまともに目が見えないぐらいだった。意味不明な画像と俺の思い出はランダムに映し出された。最終的には目が開いているのか開いていないのかわからなくなるぐらいに画像が絶え間なく連続したフラッシュバックしただんだんと目が痛くなってきたあたりで気を失ったのか俺はベッドにいたベッドにはいるんだが目はギアみたいなのがつけられていて何も見えなかった瞬きをしようにも目が全く動かなかったベッドの肌触りから戻ってきたことは分かったが失明したのかと不安になったそれからは暗闇と MRI のフラッシュバックの連続だった。フラッシュバックの内容は相変わらず意味不明な画像は意味不明だが、知っている画像は俺の中でも忘れかけていたような画像も出てきた。そんな時間が続いたある時、いつものように MRI の途中で目が痛くなって気がついたらベッドだった。だが、例のゲラゲラ笑いが聞こえた。ゲラゲラ笑いでヒーヒー言いながら永遠と訳のわからない言葉を発していた。声の質から同じ部屋にいて、移動しながら笑っているようだった。時々頭を触られたりしたが、とにかく恐怖だった。何言ってるかわからないし、暗闇の中にあの笑い声と訳のわからない言葉のみがあるのは怖かった。しばらく笑うと、ああと笑いが止まった、で耳元で、ずっとそこに、と囁かれた。ずっとそこに、と囁くとくすくす笑いながら部屋から出ていった様子だった。その直後に建物が揺れて爆発音がした。警報みたいなのが鳴り響いたが、この部屋には誰も来ないようだった。警報が鳴り続けて、しばらくすると煙の匂いがし始めた。やばいと思ったが、目も見えないし、どうしていいかわからず、とにかくベッドから出た。でお前に出して隠し扉があったあたりに向かって壁に着いた。壁を調べたが隠し扉は開かなかった。監視カメラがあった方に手を振ってみたが反応なし。だんだんと煙の匂いが濃くなってきて、いよいよヤバいなと思っていると隠し扉が開いたような音がした。で、誰かが入ってきた気配がした。俺はそのままその誰かに担がれて部屋から運び出された。トイレの描写がないからリアルじゃないな。トイレは部屋の中にありました。書き忘れていたらごめんなさい。俺はみこしみたいに肩で担がれているようだった。隠し扉は幅が細く、担いだままでは通りにくいようで、頭と足をぶつけた。で、俺は、ずっとそこに、思い出した。それにいっそこのまま煙を吸って死にたかった。だから、隠し扉を通させないようにわざと両手両足を開いたり、暴れたりした、となるような声がしたが、何を言ってるのかわからない。いろいろ隠し扉から出れないように頑張っていたけど、二人か三人ぐらいで手足を抑えられ、隠し扉を通過したっぽかった。隠し扉を出ると色々な方向から土星や叫び声が聞こえた。何より暑いし、煙がやばかった。口と鼻のあたりにタオルを押し当てられて煙を吸わないようにされてた。しばらく走って階段みたいなところ降りていった。その辺でまた揺れて爆発音が鳴った。コナン読んだ方がいい
0: 。なぜかこの状況で死神を呼ぼう
1: とする住人今思い出した、夏目漱石の夢十夜を彷彿とさせるんだこれ。爆発音の後に床に落ちたみたいで痛かった。床は硬かった。逃げようとしたけど、結局、また捕まって担がれた。で、空気で明らかに外に出たのが分かった。外には出たが、まだ走りっぱなし、しばらく走った後にピタッと止まった。止まったかと思うと今度は地面にゆっくりと下ろされた。下ろされはしたが、肩と足を抑えられた。え、え、と思ってキョロキョロしてると顔を抑えられた。で、今度は何やら訳のわからない言葉で話しながら目のギアがついているあたりを触り始めた。何度も何度もタムから、タムから、と言われたが意味がわからなかった。あたりからは土星とかビシャーとか水をまく音はしていた。で、ギアが外されたわけだが、まぶたが開かない、目の横のあたりが冷たくなったと思ったら痛みが走って、目が開いた、眩しくて痛くてすぐに目を閉じたけど、一瞬見えた視界にはナイフを持った手が見えた、ダムから、ダムから、とか言われてるけどな思いみがわからなかった、ゆっくりと目を開けると全然知らないおっさんが3人いて、心配そうに覗き込まれた。俺が目を開くと三人はむちゃくちゃ興奮し始めた。作業着っぽい格好をしたおっさん三人がやたらとはしゃいでいた。周りを見ると地面はアスファルトの駐車場みたいな感じで、周りはビルだった。で、案の定一つのビルから黙々と煙が上がっていた。おっさんが俺を思いっきり引っ張ってきた。力が強くて逆らえず結局、また担がれて走り出した。担がれたまま、俺はすぐ近くのビルに入った。ビルは大阪の埋め出すイビルみたいな感じで真ん中に俺はいたみたいだった。ビルに入るとそのままエレベーターに乗った。ぐんぐん上に上がっていった。真向かいのビルから煙が出ているので上に行けば煙の匂いがまたしてきた。で、上の方まで行ったらまた今度は下へ向かうエレベーターに乗り換えた。エレベーターは地下まで行って、駐車場に出た。すると大きな車が来た。こっちの世界にはないような形で後部がやたらとでかかった。俺は警察から移動する時と一緒でまた真ん中に座らされた。そのまま車は発車。外に出て煙が出てるビルから遠ざかった。助手席から例のゲラゲラ笑いの医者が顔を出した。ゲラゲラ医者はなんか分かってそうな感じあるよな。何者だ。一応救い出すために。敵か味方かどっちでしょう。ゲラゲラ笑いの医者は俺に向かって今度は優しく微笑んだ。もう大丈夫だよ。確かにこう言った、悠長な日本語だった。俺は一瞬意味がわからなかったがもう大丈夫だよ、と認識した瞬間、ウェアーって叫んだ、で、左右のおっさんを、え、えって感じで見るんだが、左右のおっさんはこっちを見るだけで何も言わなかった。え、あ、ことは、わかる、すか、的な返事をしたと思う。正直、俺の方が日本語おかしかった。私の言葉わかりますかはい、うまく発音はできないが、なんとか日本語を話せた。今から、あなたを、元の世界に、戻します。いいですかふい、はいのつもりだったが、発音を忘れていた。ゲラゲラにムカついてた俺のワクワク感が止まらん。やっと収束に向かう。これね、長すぎたと思うよ
0: 。15分くらいで終わると思ってました。
1: 京都府、京都市、〇〇区、〇〇の〇番地、〇〇、マンション、ですね。ゲラゲラはわかりやすいようにゆっくりと話してくれた。俺は、そ、そす、とか微妙に間違った日本語を使って返事をした。ゲラゲラは次に例の訳のわからない言葉で運転手のおっさんに何やら説明し始めた。とりあえず、これ、どうぞ、俺は水をもらった。俺は水を一気に飲み干した。書き忘れたけど、ゲラゲラはヒゲモジでテンパでロンゲの脂ぎっしゅなおっさんな、車はかなりのスピードで走ってた、場所は都会の真ん中みたいで今の日本とほとんど一緒だけど緑はほとんどなかった、街はそれなりに活気があるらしく大阪市を美化した感じだった、車の中はラジオみたいなのが流れるんだが、何言ってるか全くわからん。街道を抜けて高速っぽい道に入った、ゲラゲラが、刺している、と思いますが、あなたは、今、追われて、います。ただ、もう、大丈夫、でしょう、と言った、水と走行中の車の時間でだいぶ日本語を思い出した、俺、追われてんですかそう、あなた、は、今、あ、もう普通に話してもらって大丈夫ですよ。回復したようですねゲラゲラはほっとしたようだったで、俺はなんで追われてるんですか分かっていると思いますがあなたはこの世界ではなく異世界から来ましたねえ、京都のこちらの住所かどこかからあなたは突然この世界に来た違いますかいや、ちょっとよくわからないんですがいいですかこの世界はあなたがいた世界ではないんです。同じ人間がいるにはいますが言葉も通じないし、微妙に違った世界なんですよ。ゲラゲラはいろいろと説明を始めた。俺は詳しい原因はわからないが、別の世界に入ってしまったこと、異世界から来た人間なので詳しく調査されたこと、脳をいじられたりしたが、なんとか元に戻したなどを話してくれた。とにかく元の世界に今から逃がすから、もうこの世界に来るきっかけになっただろう場所に行くな。そんな行動はするなと言われた。ゲラゲラは天才だけど、周りからは天才ゆえに変人扱いされてそう異世界から戻してくれると言うと時空のおっさんを思い出すが明らかに違うな俺はマンションの中庭に入ったらこの世界に入ったことを言った。ゲラゲラはだとしたらあなたはそのマンションに近づかない方がいいと言った。おじいさんとおばあさんに泣きつかれたことも言った。ゲラゲラはおそらくだが、何かあなたがこの世界に来たきっかけを作ってしまったか何かだろう、とか言われた。子供に耳から手を突っ込まれたと言ったらゲラゲラはあれに関しては自分もわからないと語った。他にも異世界についていろいろと教えてくれた。子供のくだりは謎のままなのか。子供のくだりが謎とか超怖いじゃんまず異世界はこっちの世界よりも文明がわずかに進んでいること異世界の人たちはこっちの世界を知っているということ異世界には昔からアジンと呼ばれる生まれながらにちょっと変わった人間がいることスーツ着てた子供はおそらくこれだが生まれてすぐに隔離されるため詳細はわからないとのこと今異世界人たちはこっちの世界で宇宙に行くようにこっちの世界に行こうとしていることこっちに来ようとしてるのかつまり2012年滅亡説はこいつらに滅ぼされるとなんか怖くなってきたなこんな奴ら来たら絶対に滅ぼされるだろ2022年現在、
0: 少なくとも表向きには来てませんね
1: 。いろいろと説明してくれたが、中には理解できないものもあった。俺はゲラゲラにあなたは何者でなぜ言葉がわかるのかを聞いた。ゲラゲラはそれは教えることはできないが、元の世界に帰らないというなら教えると言われた。俺は迷わずに、いや、それは、と断った。私もあなたの世界の出身なんですよ、とだけ教えてくれた。車は高速を走って異世界の京都に入った。なんでゲラゲラは異世界に残ったのだろうか。ゲラゲラのこれまでも人生過酷だったろうな過酷なんてもんじゃないようなゲラゲラも昔同じような目にあって理由を聞いて残ることを選んだのかなゲラゲライコール未来の一の可能性がビレゾンゲラゲラはなんでゲラゲラ笑ってたんだろう
0: ゲラゲラに興味が尽きない住人たち
1: 異世界の京都南インターから京都、に入った。看板なんかの文字は全く違うが基本的な建物や地理は同じだった。理由を聞くと地球がそもそもなぜできたかとか説明されていまいちわからなかった。ゲラゲラはマンションに案内するよう言われて俺はマンションまでの道中を指示した。例のコンビニと花屋を抜けやっと帰ってきた。ゲラゲラは今から私たちが異世界のあなたを引き付けて部屋から出す。その隙に中庭に入り、この世界に来たのと同じようなことをしてください。的なことを言った。ゲラゲラたちは俺の部屋のピンポンを鳴らすと俺が出てきた。で、ドアの間に足を入れて、結構無理やり俺を締め出した。ゲラゲラはおっさんたちに俺を任すと、早く、ってな感じで一緒に中に入った。こっちにはこっちの位置がいるのかよ。最初に出くわしてたらパニックだったな。俺は中に入って中庭に向かった。中庭と部屋を繋ぐドアを閉めた途端、あのぐるぐる回る感覚が来た。俺はそのままぐるぐるして気持ち悪いのを我慢しながら、元の世界に戻るのを待った。気がつくと俺は、多分、元の世界、この世界の自分の部屋の中庭で倒れていた。確認のために空を見上げると濃すぎない。てか寒かった。で、それが今年の2月だ。ワンピースみたいな病院機だから肌寒くって中に入ろうとしたが、鍵がかかって入れなかった。結局、助けてー、みたいに叫んでたら上の住人が気づいて助けてくれた。あとはそのまま警察に保護、病院に入院、自分がどこで何をしていたのか説明するよう言われたが、身分証明書もないし、いろいろ難儀した。ようやく携帯電話が持てたので書き込んだわけだ。ぶっちゃけゲラゲラからは多言しないように固く止められてるから全部は書けない。本当に今でもあの体験は怖いし、あと、例のおじいさんとおばあさんは確証はないけど、マンションのオーナーだと思う。これで全部かな
0: 。すべてを読み終えた住人たちが感想を書いていきます。ここで釣り宣言を期
1: 待する者も,もいますね。ちなみに釣りじゃなくてマジですから、ゲラゲラには感謝してます。1は身体的な異常はないのか、例の子供のくだりの後遺症とか。病院で検査されたけど栄養失調以外特には異常なしだったよ。鏡を見たらむちゃくちゃ痩せてた。あっちの世界にはまた行こうと思えば行けるの。多分、ゲラゲラの話では二度と行きたくありませんか
0: 。これ以降一の書き込みはありませんでした。このスレは面白かったためかこの後も伸び続け線まで到達します。ちょっと見ていきましょう
1: 。何卓の点々が三つの世界から来たみたいな話を思い出すな。一プに異世界に行ったスレはたまに立つけどそれらとの共通点も結構あるし本当にあるかもわからんね。まあ何にせよ面白かったわ。やっぱり世界系の話はワクワクするね。これは久々に面白かった。個人的に撮られるワールドとかタイムスリップは信憑性が高いと思ってるからなおさら。保しついでに俺がハミチキいに行った話でもしようか。ハミチキうめよな。初めて食べた時びっくりしたわ。モスのチキンはまず。これは何かをヒントにしたいちの壮大な釣りじゃないのか。クイズ的な。去り際は見事だなさて、あとはどこに釣り宣言が隠されているかだが。マンションの形状がいまいちわからないんだが。階だから中に中庭があるのが連なってんじゃねの。マーカイコールの下りもヒント臭い、っちゃ臭いけどなぁ、中庭があるマンションだけでいいのにわざわざ構造を書く必要あるのかなとちょい疑問。かい、これで一個なのかな、それとも複数個、上の住人が気づいて助けてくれた、から数に複数個だろ、この間取り、のイメージがつかめない。特定班はまだか、通過、京都にいるやつちょっと来い、てすれたいで誰かすれ立ててくれ、不衛住居にしてんのう教団地一等、ここかなぁ、648の住所京都、京都市バツバツバツ、
0: 特定作業が始まりました。
1: 誰か解析できんのか、ググったがわからん。京都府、長岡京市、にて13年前ほぼ同一ポイ社宅に住んでた、1は京都市って書いてるよ、249参照。長岡京売って村田製作所が駅前にあるよね、反対側は市民センターみたいなとこだよね、スーパーもあるよね、そんな俺は横浜市民、なんかジャンクションも近くにあるよね、そこは通ったことあるはずなんだ。詳しく状況を話せ、場合によっては俺たちが助ける、画像アうプした方が俺たちも助けやすい、画像は手書きでもい
0: い。何この人、超かっこいい、かっこよすぎて草生えるわ。俺たちって誰だよ、一人でやれよ
1: 。うわぁ、Google マップ見てたら変な形の市営住宅が、どこだ、詳しく。市が言っていた形とは違うけど、南海よな雰囲気。左京区の妖精市営住宅11、12、13、手町柳周辺の田中万馬町あたりにあるから、哲学ニュースコメント欄や766の過去ログで言われてた田中市営住宅はここのことを指してると思われ
0: 。調べたところ、この三つの建物のようですね、確かに。この形に見えなくもないのかな。まあ京都市じゃないんですけどね。まあそんな感じで特定作業などしてわちゃわちゃしていました。長くなってしまうのでまとめませんがこのスレの中には自分も似たような経験ある。みたいな感じで何人かが異世界体験談を書いていました。興味がある方は元スレを覗いてみてください。いかがでしたかゲラゲラと呼ばれる異世界体験談として有名ですよね。果たしてこれは創作なのか実話なのか、それはわかりません。皆さんはどう思いますかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。